0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen, ihr hört wieder eine neue Folge von Früh und Launig. Wir haben heute Dienstag, den 16. August, und ich bin Alena. Gestern habt ihr ja an dieser Stelle Nina hier im Podcast gehört. Vielen Dank dir an dieser Stelle nochmal, liebe Nina, dass du eingesprungen bist. Ich war nämlich am Wochenende unterwegs und konnte deshalb den Podcast nicht übernehmen. Aber den Rest der Woche bin ich für euch da und ich freue mich endlich mal wieder ein paar Tage zu podcasten. Denn das letzte Mal ist gefühlt schon wieder echt ewig her. Ich hoffe, dass es euch allen soweit gut ergangen ist in den letzten Wochen. Ihr habt das schöne Wetter hoffentlich genießen können. Und damit ihr jetzt auch wisst, was hier in der Region in dieser Woche so los ist, starten wir gleich mit den Themen für heute. Wir sprechen über einen Jahrestag, denn am Samstag jährt sich zum 75. Mal das Ende des ersten Nürnberger Ärzteprozesses. Und die Entscheidungen von damals sind auch heute noch aktuell. Dann geht es um Ausbildungen im Handwerk, denn die Lage in den Betrieben ist nach wie vor ziemlich angespannt. Und zum Schluss haben wir noch ein etwas leichteres Thema. Denn gestern war ja in manchen Städten und Gemeinden in Bayern ein Feiertag, Maria Himmelfahrt. Doch das haben manche anscheinend nicht mitbekommen. Am Samstag, am 20. August, jährt sich ein Ereignis, das leider keinen besonders schönen Hintergrund hat. An dem Tag vor 75 Jahren endete der erste Nürnberger Ärzteprozess. Damals standen 19 Ärzte, eine Ärztin, ein Jurist und zwei Verwaltungsbeamte vor dem amerikanischen Militärgericht, weil sie an der sogenannten Euthanasie beteiligt waren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr alle wisst, was Euthanasie sagt oder was das ist. Deswegen erkläre ich es noch mal kurz. In den Gefängnissen und in den Konzentrationslagern damals wurden Experimente an den Insassen durchgeführt, die wirklich furchtbar waren und häufig auch zum Tod geführt haben. Vor allem psychisch kranke Menschen oder Menschen mit einer Behinderung hatten, unter diesen Versuchen zu leiden. Nach außen stellte man das Ganze als Genforschung dar und eben als Euthanasie. Die Nazis haben aber damit nur vertuscht, dass sie die Menschen ermordet haben, denn in ihren Augen war deren Leben nicht lebenswert. 1947 kam es dann zum Prozess und unser Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten, Alexander Jungkunz, hat sich mit den Ereignissen von damals beschäftigt und weiß auch, welche Folgen die Entscheidungen von damals heute noch haben. Hallo Herr Jungkunz, schön, dass Sie heute da sind. Neben dem Urteil damals ging es bei dem Erzeprozess auch um die Zulässigkeit von Menschenversuchen. In dem Zusammenhang entstand der Nürnberger Kodex. Was besagt denn dieser Kodex?
1: Der Nürnberger Kodex greift Regelungen auf, wie sie es schon vor der Zeit der Nationalsozialisten gegeben hat. Und der erste und wichtigste Satz dieses Nürnberger Kodex lautet, die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Also keine Menschenversuche unter Zwang oder die Menschen eben aufoktroyiert werden, wie es in den Lagern der Nationalsozialisten der Fall war. Das ist der entscheidende Unterschied. Nur mit Zustimmung und Aufklärung der jeweils Betroffenen sind solche Versuche machbar.
0: Der Kodex hat ja auch Auswirkungen auf die weitere medizinische Forschung. Welche Regelungen gelten denn heute bei der Zulassung von Medikamenten?
1: Ja, es ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren und das ist auch gut so, weil da eben viele ethische Grundsätze eingehalten werden sollen und müssen. Da legen wir ja alle Wert drauf. Humane experimente zum Beispiel sollen einerseits möglichst reduziert werden und wo unvermeidbar mit den Menschenrechten der Versuchspersonen vereinbar sein. Andererseits möglichst schnell und zuverlässig, die nur auf diesem Wege erforschbare Wirkungen der Medikamente zuverlässig festgestellt werden. Also ganz ohne Experimente mit Menschen geht es nicht, aber die müssen eben möglichst gut ausgestaltet werden und so, dass sie auch für die Beteiligten verträglich sind. Eine Zulassung von Medikamenten, der Grundlage von Erkenntnissen, die abseits der überprüfbar dokumentierten, informierten Einstimmung sämtlicher Versuchspersonen gewonnen wurde, ist hierzulande ausgeschlossen. Das ist auch eine Konsequenz aus diesem Missbrauch in der NS-Zeit.
0: In den letzten Jahren wurde ja hauptsächlich über die Zulassung von Corona-Impfstoffen diskutiert. Galten denn diese Regelungen auch für diese Medikamente?
1: Natürlich, die gelten für alle Medikamente, die zur Anwendung kommen und da gelten diese Regelungen genauso, auch wenn es manche Kreise äh, behaupten, das sei nicht der Fall gewesen. Auch dort wurde dieses Verfahren so angewandt, wie es denn vorgeschrieben ist in den geltenden Regelungen.
0: Sie haben jetzt ja gerade schon diese gewisse Personengruppe angesprochen. Zum Jahrestag der Urteilsverkündung wird am Samstag in Nürnberg eine Kundgebung stattfinden. Wer wird denn da erwartet? Und was hat das alles mit Corona zu tun?
1: Das ist eine Kundgebung, die in mehreren deutschen Städten stattfindet und dazu aufrufen die sogenannten Ärzte für Aufklärung. Also die nennen sich selbst so. Ich würde sagen, das sind eher Ärzte gegen Aufklärung, weil dort nämlich behauptet wird, dass was bei Corona passiert sei, so sei was ähnliches wie die Menschenversuche der Nazis. Also das ist ein ziemlich schräger, geschichtskletternder Vergleich, der dort gezogen wird, den auch viele besorgte Mediziner kritisieren, dass dort so getan wird, als wiederhole sich Geschichte, was ganz und gar nicht der Fall ist. Also die Medikamente, die Impfstoffe wurden geprüft. Es gibt keine Menschenversuche gegen den Willen der Patienten. Da werden ziemlich krude Behauptungen aufgestellt und die Menschen gehen auf die Straße. Es gibt aber auch Gegendemos, wir werden darüber berichten. Es wird ein Wochenende mit mehreren Kundgebungen sein in Nürnberg.
0: Vielen Dank, Herr Jungkunz, dass Sie heute da waren und dann hoffen wir mal, dass alle Kundgebungen hier in Nürnberg und aber auch in ganz Deutschland am Wochenende friedlich bleiben werden. Ich habe studiert und die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen hier im Verlag eigentlich auch. Man kann zwar auch ohne Studium Journalistin werden, dennoch wird ein Studium in den meisten Verlagen eigentlich schon vorausgesetzt. Und das ist in vielen Bereichen so. Immer mehr Berufe werden akademisiert und der Druck zu studieren wird für die jungen Menschen immer größer. Und ich glaube, dass so auch viele junge Leute an den Universität und Hochschulen landen, die eigentlich in einer Ausbildung viel besser aufgehoben wären. Denn dieser Druck führt nicht nur zu Überforderungen vieler Studierender und zu überlaufenden Hörsälen, denn es gibt auch Folgen für die andere Seite, da wo der Nachwuchs dann fehlt. Meine Kollegin Verena Litz weiß dazu mehr. Hallo Verena, du hast einen Text geschrieben, der die Überschrift trägt wenn alle studieren, wer baut dann die Unis? Der Satz stammt vom Präsidenten der Handwerkskammer Mittelfranken. Was will er denn damit ausdrücken? Dem Handwerk geht schlicht und ergreifend der Nachwuchs aus. Immer
2: weniger junge Menschen finden den Weg ins Handwerk. Aber gleichzeitig studieren sehr viele. Der Kammerpräsident geht da meiner Meinung nach auf zwei äh, Dinge ein. Einmal schlicht, es muss nicht jeder studieren, um Karriere machen zu können. Und B, äh, glaube ich, dass auch das Thema Wertschätzung der Handwerksberufe, also so nach dem Motto, mein Kind soll soll es einmal besser haben, dass da das Handwerk oft durchs Raster fällt.
0: Wie sieht es denn momentan bei den Handwerksbetrieben in Mittelfranken aus? Wie ist da die Lage? momentan ist die stimmung angesichts äh, der
2: ganzen schwierigkeiten die momentan äh, da sind also von inflation über lieferkettenprobleme auch im zuge des krieges gegen die ukraine eigentlich noch recht gut aus die stimmung ist äh, ja man könnte fast sagen so gut, dass es schon fast unheimlich ist. Auf der anderen Seite äh, spiegelt sich da auch dieses gerade schon erwähnte Problem. Es gibt nämlich momentan im mittelfränkischen Handwerk rund 1000 offene Lehrstellen, also Lehrstellen, die noch nicht besetzt sind.
0: Und wie ist die Prognose für das Handwerk in den nächsten Monaten? Es kommen ja dann doch einige Herausforderungen auf die Betriebe zu. Ja, das ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Das
2: weiß ja eigentlich keiner so genau, nicht nur im Handwerk, auch in Industrie und in anderen äh, Wirtschaftszweigen. Es hängt viel damit zusammen, wie der Krieg gegen die Ukraine weitergeht, wie die Gaskrise weitergeht, auch die Zinsentwicklung, Amerika und Europa Momentan sieht es im mittelfränkischen Handwerk so aus, dass das Gros von einer gleichbleibenden oder sogar besseren Geschäftslage ausgeht. Es gibt natürlich auch einige, die damit rechnen, dass es schlechter geht. Aber wie gesagt, es ist im Moment Blick in die Glaskugel oder Kaffeesatzleserei.
0: Aber glaubst du, dass sich das Problem mit den fehlenden Nachwuchskräften im Handwerk in den nächsten Jahren vielleicht auch ändern könnte? Weil die Jobaussichten in dem Bereich sind ja mehr als gut. Ja, das hofft das Handwerk natürlich auch und es tut auch einiges dafür. Es gibt ja schon
2: seit Jahren, also vom deutschen Handwerk insgesamt, aber bis runter zu unserem mittelfränkischen Handwerk, eine Imagekampagne, wo fürs Handwerk die Werbetrommel gerührt wird und zwar auch dahingehend, wie viele Berufe es dort gibt. Im Handwerk in Deutschland gibt es gut 130 Berufe, die kennen die meisten Leute gar nicht, also wie viele es da gibt. Von daher und auch mit Blick auf die äh, Klimapolitik, Energiepolitik könnte sich da was bewegen, weil damit die Klimawende äh, klappt und die Energiewende braucht es Handwerker, also schlicht die Leute, die zum Beispiel die energetische Sanierung in Häusern und Wohnungen machen.
0: Danke, die Verena. Dann hoffen wir mal, dass es auch in Zukunft Menschen gibt, die unsere Häuser bauen und unsere Heizungen reparieren. Das hoffe ich auch. Danke, Aleda. Wenn du in Nürnberg, Erlangen oder in Fürth arbeitest, dann war für dich ja gestern ein ganz normaler Arbeitstag, wie für mich auch. Wer aber zum Beispiel in Forchheim oder in Herzogung auch, auch arbeitet, der oder diejenige hatte frei. Gestern war Maria Himmelfahrt und das ist der einzige Feiertag in Bayern, der geteilt ist. Das heißt, dass in Gemeinden und Städten Wo überwiegend katholische Menschen leben, diejenigen hatten frei. Wo mehr Leute leben, die evangelisch sind, da wurde gearbeitet. Schon ein bisschen unfair, wenn ihr mich fragt. Das Ganze führt auch immer wieder zu Chaos und Missverständnissen. So auch im katholischen Herzogenaurach gestern bei den Outlets von Adidas, Puma und Co. Hans von Traminski, mein Kollege aus der Erlanger-Redaktion, war dort vor Ort und hat sich vor den geschlossenen Shoppingcentern mal umgehört. Denn dort war trotz Feiertag einiges los. Hallo Hans, du warst ja gestern vor den Outlets in Herzogenaurach. Die Betonung liegt auch vor, denn sie waren ja geschlossen. Viele Leute hatten das aber ja nicht so wirklich mitbekommen, denn dort war einiges los. Wo kamen die Menschen denn her und hatten die dort, wo sie wohnen, Feiertag oder nicht?
3: Also ganz viele... Ich habe sie nicht mehr gezählt. Ich habe viele dann, weil ich ein netter Mensch bin, selber weggeschickt und gesagt, Feiertag. Und ja, es war durchmischt. Es waren Leute, die selber einen Feiertag hatten, weil sie auch aus katholischen Gemeinden kommen. Es gab aber auch welche, die kamen wirklich vom anderen Ende der Republik. Da gab es ein Ehepaar, das war aus dem rhein sieg aus einem kleinen Städtchen. Die waren aber auf dem Rückweg vom Urlaub in Italien und sind nur mal kurz von der Autobahn runtergefahren in der Hoffnung, bei Adidas oder Puma ein bisschen was einkaufen zu können. Und das ging natürlich schief alles zu.
0: Hatten es die Outlets denn nicht angekündigt, dass geschlossen war? Also stand es nicht auf deren Webseiten?
3: Das Problem ist, dass auf den Homepages, ich habe selber geschaut, so Sachen passieren, dass zum Beispiel bei Puma groß und grün geöffnet steht. Und erst wenn du ein Stück runter scrollst, stellst du dann fest, dass in kleinerer Schrift in Rot steht, kann bei Feiertagen abweichen. Aber soweit liest natürlich niemand, der vorher gelesen hat, geöffnet. Juhu, geöffnet. Nein.
0: Wie war denn dann die Stimmung vor Ort? Waren die Leute sehr genervt oder haben sie es auch mit Humor nehmen können?
3: Auch teils, teils, das Ehepaar aus Thüringen, mit dem ich mich länger unterhielt, meinte, nun, wir sind einen langen Weg gefahren. Die habe ich dann wohlmeinend nach Erlangen, also ins protestantische, deshalb geöffnete Erlangen geschickt, wo sie dann bitte in den Arkaden oder in der Innenstadt schön einkaufen können. Und das auch getan haben, gehe ich mal davon aus, denn ich wurde von ihnen überholt auf dem Weg nach Erlangen. Aber es gab auch welche, die haben einfach gelacht und gesagt, da kommen wir halt morgen wieder. Wir haben ja Sommerferien, vielleicht der vernünftigere Weg.
0: Danke dir, Hans. Gerne. So ihr Lieben, Feierabend für mich und Ende dieses Podcasts für heute zumindest. Wie immer findet ihr alle Infos und Links zu den Themen in den Show Notes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute noch. Lasst es euch gut gehen und genießt die Zeit, was auch immer ihr so macht. Wir hören uns hier morgen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann und macht's gut, eure Alena.